0: Kính thưa anh chị em Ngày hôm nay Cộng đoàn chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa Nhân dịp mừng kỷ niệm 300 năm Thành lập họ đạo trợ quán 300 năm Biết bao nhiêu là biến cố Thăng trầm vui buồn Trong lịch sử của họ đạo này Chúng ta không thể nói hết được <cười> Tuy nhiên chúng ta lược lại Một vài cái biến cố Trong lịch sử 300 năm này và chúng ta đọc lại Trong ánh sáng của bài đọc lời Chúa Trong ngày lễ Thánh Tâm hôm nay Có nghĩa là chúng ta đọc lại Cái lịch sử 300 năm Dưới ánh sáng của tình yêu của Thiên Chúa 300 năm Lịch, lịch sử dài lắm Và người ta nói rằng là Bây giờ theo sử liệu Thì 300 năm của chợ quán Có lẽ là chắc chắn nhất rồi Hình như các nhà thờ xóm chiếu Họ đạo xóm chiếu Hình như là có trước chợ quán Người ta nói vậy Nhưng mà không có cái sử liệu nào hết Mà riêng chợ quán thì có sử liệu Cho nên chắc chắn đây là Một trong Một cái giáo sứ Rất là Cổ kính của miền đất Sài Gòn này Trước hết chúng ta phải nói rằng Giáo sứ Chợ quán này Được thành lập được quy tụ là do tình yêu của Thiên Chúa Chính tình yêu của Thiên Chúa kêu gọi chúng ta Tuyền chọn chúng ta quy tụ chúng ta thành cái họ đạo chợ quán này Chúng ta thấy cái cũng làm lạ Tại sao mà Chúa không chọn Ví dụ như huyện sĩ đây Cầu kho đi Mà lại chọn cái họ đạo chợ quán này Không biết Chợ quán có gì hơn đâu Chắc chỉ có quán hơn thôi Tôi nói lúc bây giờ quy tụ ở đây Bởi vì chỗ này nhiều quán lắm Người ta gọi chợ quán là vì thế Chắc chỉ có quán là hơn người ta thôi Nhưng mà lại được Chúa chọn như vậy Trong bài đọc thứ nhất Anh chị em thấy sách đệ nhị luật Nói với dân Do Thái thế này Thiên Chúa kêu gọi anh chị em Thiên Chúa tuyển chọn anh chị em làm dân riêng của người Không phải vì anh em là một dân đông Không phải anh chị em tài giỏi gì hết nhưng mà chỉ vì là Thiên Chúa yêu thương và chọn anh chị em Chúa yêu là bởi vì Chúa yêu Đơn giản vậy thôi Anh chị em chẳng có công lao gì hết trước mặt Thiên Chúa Tổ tiên ông bà chúng ta Ở hội đạo trợ quán này Có gì hơn không? Không Không có gì hết Đó. Trong bài đọc thứ hai Thánh Doan nói chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu Không phải chúng ta yêu Thiên Chúa mà chính Chúa yêu chúng ta trước Không phải vì chúng ta thánh thiện Tài giỏi gì Nhưng mà chỉ vì Chúa yêu thương chúng ta Thánh phaolô của nó rõ thế này này Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vào dân thánh Không phải vì công lao của chúng ta Nhưng do kế hoạch Và ân sủng của người Chỉ có vậy thôi Và đọc lại lịch sử Chúng ta thấy đúng là Do tình yêu quan phòng của Chúa dẫn dắt vào thế kỷ thứ 18, lúc đó đã có di dân rồi, chứ không phải bây giờ mới có di dân. Những người di dân từ xa, có lẽ từ Huế, muốn đi khởi nghiệp trên cái vùng đất mới. Vùng đất mới thì có công an việc làm, có gì nó có nhiều phúc lợi hơn. Hoặc là trốn cái cảnh bắt đạo ở miền trung, hoặc là trốn bắt lính, trốn thuế sợ đói kém. Cho nên nhiều giáo dân từ Huế đã đến cái vùng đất này. Các cụ nói thế này là những người di dân đó cùng làm làm một nghề với nhau và cùng một lòng tin cho nên đã tạo nên cái xóm bột, có chợ, có nhiều lều quán cho nên từ đó người ta gọi đây là chợ quán. Người ta nói như vậy. Và thưa anh chị em, họ đạo chúng ta được thành lập năm 1723. Chúng ta thấy cái sự phát triển mạnh mẽ như thế nào Sau có hai năm thôi Thì cái họ đạo này đã quy tụ được 300 người rồi Anh chị em ngày nay truyền giáo được bao nhiêu Hai năm được 300 người rồi Rồi năm ba, Tức là 30 năm sau thành lập họ đạo Lúc bây giờ Tổ tiên chúng ta đã làm được một cái ngôi nhà thờ vĩ đại Chiều dài 55 mét, chiều ngang 20 mét Lớn hơn nhà thờ, chợ quán bây giờ Mà tại sao có nhà thờ như thế Nên Số tín hữu đông thôi Sau có 30 năm Mà đã phải làm nhà thờ lớn hơn nhà thờ này Thì chúng ta thấy cái công trình chuyển giáo Nó thành công đến cỡ nào Rồi năm 1766 Khi Đức cha Phí đến đây dâng lễ Có cả giáo dân, cả lương dân tham dự Và ngày hôm ấy sáu trăm người được rửa tội và bảy ngàn người được thêm sức khủng khiếp không quá cỡ và thời lúc bây giờ các cha truyền giáo ở đây là các cha Francisco đã chăm lo mục vụ và truyền giáo trong suốt 115 năm rồi dần dần thì chuyển sang chế độ vật bản xứ Tức là theo yêu cầu của Tòa Thánh Tòa Thánh muốn là đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ Để từ từ thành lập giáo hội địa phương giám mục địa phương, linh mục địa phương đấy, Dần dần Và Tòa Thánh tăng quyền hạn cho các đại diện tông tòa Và tổ chức lại các cái đơn vị giáo điểm, giáo xứ Đào luyện những người chuyên trách việc dạy giáo lý Và họ đạo trợ quán cứ như thế ngày càng tăng trưởng lên Điều thứ hai Khởi đầu rất tốt đẹp như thế Một cái họ đạo Thợ quán này Cũng đã phải lớn lên Trong sự gian khổ Trong đau thương Trong sự bách hại Cũng như chúng ta được nghe Trong bài đọc thứ hai Thánh Gioan nói chúng ta Thì Chúa yêu thương chúng ta Ban con một của Ngài cho chúng ta Để cứu độ chúng ta Mà khi vào trong trần gian này thì chúa Jesus đã gặp cái gì? Lúc đầu có sự thành công, lúc đầu thì người ta cũng đón nhận, người ta đi theo chúa, ồn ồn rất đông, đông lắm. Đấy. Nhưng mà dần dần thì những người chống chúa càng ngày càng đông hơn, người ta chống chúa, người ta từ khước cái sứ điệp tin mừng của chúa, người ta bắt chúa, người ta đánh đòn, xỉ nhục và cuối cùng treo trên cây thánh giá, giết chúa trên cây thập giá mà Thiên Chúa đã biến tất cả đau thương bách hại đó trở thành của lễ đền tội chúng ta. Cái cuộc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu cũng đã gặp khó khăn, gặp bách hại, nhưng mà Chúa đã biến cái sự đau thương bách hại đó để trở thành của lễ đền tội cho chúng ta để từ đó tin mừng lan rộng ra khắp nơi ở trên thế giới này. Anh chị em thấy mầu nhiệm cứu độ luôn luôn phải đi ngang qua thập giá luôn luôn không tránh được không sớm thì muộn cái công cuộc loan báo tin mừng cũng phải đón nhận sự bách hại khắp mọi nơi trên thế giới đều như thế cả và lịch sử giáo hội chúng ta thấy rõ đó là lịch sử của sự bách hại lớn lên trong đau thương lớn lên trong máu lớn lên trong sự bách hại và cũng như thế hội đạo trợ quán này cũng đã lớn lên trong đau thương Lúc ban đầu, như chúng ta đã nói đó, các cha truyền giáo là các cha dòng Francisco, các cha gặp nhiều khó khăn lắm. Và thực sự còn kể lại là cha Jose Garcia vừa đối phó với cuộc bách hại, rồi vừa bị bão cuốn đi tất cả các công trình nhà thờ đang dở dang rồi lại sợ quân chân lạc đến tấn công nữa. Và cuối cùng thì, Ngài đã bị quân của Võ Vương giải ra triều đình Huế rồi trục xuất về Philippines. Sau này thì lại có trở lại nhưng mà sống ở Hà Tiên và làm việc ở đó cho đến chết. Đặc biệt là vào cái thời nhà Nguyễn, anh chị em biết, hội thánh Việt Nam phải trải qua cái cơn bách hại đau thương dữ dằn lắm. Đó là thời kỳ bách hại khốc liệt. Đã có lúc nhà thờ chợ quán này không còn nữa. Là thờ 50 m, 20 m tan rã hết, không còn nữa. Ở các linh mục phải lần trốn trong nhà dân hoặc là phải giả dạng làm người thường để đi vào trong đám cưới, đám ma để gặp gỡ giáo dân. Và thanh lễ thì phải cử hành vào ban đêm, cái thời kỳ bác hạ như thế. Cha mẹ phải dạy giáo lý cho con cái, không tới nhà thờ được nữa. Và các quý chức lúc đó trợ giúp các cha giáo dân. Một cách tích cực trong khả năng của mình Trước khi mà quân Pháp Tiến đánh vào Sài Gòn Thì nhà Nguyễn lại càng gia tăng bách hại nữa Nhiều giáo dân chợ quán Bị bắt đi phân sát, Cứ bị phân tán Và sáp nhập vào bên lương Bị bắt Và phân sát vào 18 thôn vườn trầu Nhưng mà điều kỳ diệu Của lịch sử Truyền giáo là thế này Khi bị phân sát như thế Thì chính những người này đã làm cho nhiều người biết Chúa hơn Và chính họ Đã làm nòng cốt Làm phát triển thành các họ đạo Về sau này như là họ đạo Học môn, bà điểm, tân hưng Và Chợ cầu Anh chị em thấy kỳ diệu không? Cũng như trong Kinh Thánh Khi các môn đệ của Chúa bị bác hại ở Jerusalem Họ bắt đầu đi về miền quê Về Samaria họ trốn đi Mà đi đến đâu thì rao giả tin mừng đến đấy Bảo đi không đi Bắt bớ là phải đi thôi, Đi nhưng mà không phải đi trong sự thụ động, Trong sự chán nản, Trong sự thất vọng, Ê chề, Mà đi trong cái niềm phấn khởi, Đi trốn, Nhưng mà rao giảng tin mừng của Chúa, Rồi thì chính các môn đệ đấy, thì Sau này đi giao giảng ở Antiochia, Đã thành lập một cái cộng đoàn lớn ở Antiochia, Chợ quán cũng như thế, Anh chị em thấy kỳ diệu, không? Chúa nói đúng, Một hạt lúa mộc nát, Để sinh ra nhiều hoa trái không mộc nát không có bách hại không đau thương không thể có sự phát triển được và chắc đã nói một câu rất tri lý chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần máu của các vị tử đạo làm trổ sinh hạt giống các kitô hữu chính cái dòng máu đó, đau thương nó làm phát sinh ra nhiều tô hữu chúng ta không làm được đâu việc của chúa tinh thần là rồi tối thời pháp thuộc Lúc đó, người Công giáo được truyền đạo và giữ đạo tự do hơn. Họ đạo chợ quán được phục hồi và phát triển dần dần. Lúc đó thì đã có dòng nữ tu hội dòng minh giá chợ quán rồi. Đây. Nãy tôi vào phòng truyền thống, thì cái hình của các nữ tu chợ quán cách đây gần trăm gần năm, đã đông lắm rồi, chụp trước cái nhà thờ này. Các sơ muốn mua bản quyền thì phải trả tiền. Với nhà dòng không có cái hình đấy Và niềm tin của giáo dân Lúc đó được củng cố Vững vàng Các hội đoàn được thành lập Rồi cơ sở vật chất thì từ từ xây dựng lên Khang trang Rồi bắt đầu truyền giáo Để số giáo dân càng ngày càng tăng hơn Phải mở rộng để phát triển Những cái họ đạo mới Họ nào nào Thưa Tránh Hưng Bình Xuyên Mai Khôi Chính từ đây là cái nơi đã làm phát sinh ra Các cộng đoàn chung quanh đó Thế anh chị em Cái lịch sử đau thương nhưng mà hào hùng lắm Tạ ơn Chúa Chợ quán đã lớn lên như thế đó. Bây giờ Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm 300 năm Tạ ơn Chúa về chặng đường quá khứ Nhưng mà chúng ta phải nhìn tới chứ Chúng ta có một lịch sử hào hùng như thế Đâu có phải để ngồi rung đùi Giờ phải làm gì chứ Tiếp tục xây dựng họ đạo trợ quán này như thế nào Trước hết Anh chị em hãy ở lại trong tình yêu Thánh Doan nói như thế Chúng tôi đã biết tình yêu của Thiên Chúa Và chúng tôi tin vào tình yêu ấy và Thánh Doan mời gọi chúng ta Biết tình yêu ấy thì ở lại trong tình yêu đấy phải ở lại trong tình yêu, phải củng cố tình yêu của chúng ta Chúng ta đang đối diện với một cái thời đại mới Thời đại thế tục Thời đại phát triển Về vật chất, về kinh tế, vân vân Nhưng mà đây cũng là cái lúc mà chúng ta đang đối diện với một cái tín hiệu bi quan Tức là người ta càng ngày càng rời xa Thiên Chúa Càng ngày càng rời xa Hội Thánh anh chị em chợ quán, trong lịch sử của mình đã ghi đó. Và anh chị em hiện tại còn đang thấy, chúng ta đã xây dựng các cái cơ sở vật chất. Trong một năm qua, anh chị em đã đại tu ngồi Thánh Đường này, rồi những năm trước đây xây dựng hội trường, nhà giáo lý, vân vân Rồi các lớp giáo lý cũng đã được thành hình, rồi đã có cuộc tĩnh tâm củng cố các hội đoàn. Rồi anh chị em đã ghi lại là một cộng đoàn phụng hộ của chợ quán này rất là mạnh mẽ, sốt sắng, duy trì, đặc biệt qua các thánh lễ, các giờ trầu giờ cầu nguyện theo phương pháp tay dê rồi rước kiệu hàng tháng, đọc giờ kinh phụng vụ, các đoàn thể ca đoàn lễ sinh lớp giáo lý giáo lý viên vân 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 vân, điều đó rất là tốt. Nhưng mà đối diện với một cái hoàn cảnh tương lai như hiện tại Anh chị em hãy cố gắng để đọc lời Chúa Suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa Đây là cái điều chúng ta, người Công giáo Phải nói là rất 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 là thiếu sót. Chúng ta có thể tổ chức cộng đoàn phong vụ rất tốt Nhưng mà lời Chúa chúng ta nghe lơ mơ nó không có thấm vào trong tâm trí của chúng ta. người ta nói là nghe qua loa, cái loa này này, đó. tức là nghe qua loa cái vớ vẩn vậy thôi. nghe xong ra nhà thờ quên hết. nó không tạo nên trong tâm trí chúng ta, trong tâm hồn chúng ta một cái sự xác tín. không có xác tín. và khi không xác tín thì mưa to gió lớn nước tràn vào nhà chúng ta sẽ sụp đổ. hiện nay đã có những cái dấu hiệu là nhiều người trẻ Không còn tới nhà thờ nữa Vậy thì hơn lúc nào hết Mừng 300 năm Anh chị em phải có một cái quyết tâm rất là lớn Là từng người Từng người Phải đọc lời Chúa Không phải nghe ở đây mà thôi Mà đọc lời Chúa Suy gẫm lời Chúa cầu nguyện với lời Chúa Để tạo nên cho tâm hồn anh chị em Một sự xác tín Và đứng trước bao nhiêu cái sự Phong ba bão táp của thời đại Nhà đức tin của anh chị em sẽ đứng vững Chúng ta xác tín Chúa là đường Là sự thật và là sự sống Chúng ta đã biết Tình yêu của thiên Chúa Và chúng ta tin vào tình yêu ấy <cười> Trong giai đoạn mới này Chúng ta Còn phải có trách nhiệm Làm chứng cho tình yêu nữa Tình yêu Chúa quy tụ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Bây giờ chúng tôi đã biết tình yêu đó và chúng tôi làm chứng về tình yêu đó cho anh chị em chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hòa hảo. Mình nói mình yêu Chúa, mình tin vào Chúa, nhưng mà phải chứng tỏ bằng cách là yêu thương nhau. Thánh Doan nói rất rõ chúng ta như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần trong cái bài đọc vừa qua. Chúng ta cũng vui mừng bởi vì họ đạo chợ quán Đang có những cộng đoàn bác ái Những lớp học tình thương Phòng khám bệnh Rồi phát thuốc miễn phí Lớp dạy cắt may Hội bác ái Vinh Sơn Giúp các xứ nghèo xây sửa nhà thờ Đó là những điều đáng mừng Nhưng mà anh chị em hãy còn quan tâm hơn nữa Để chăm sóc nhau Nhất là những người nghèo khổ Bị bỏ rơi trong cái xã hội của chúng ta đây trên thế giới toàn thiện nhân loại càng văn minh thì cái tình người càng xa xôi người ta phát minh ra đủ mọi thứ tiện nghi để cho con người sống thoải mái người ta chú trọng tới kỹ thuật tới người máy tới AI tới trí khôn nhân tạo vân vân tới các phương tiện vật chất nhưng mà chính lúc đó người ta quên tình người Con người càng ngày càng bị một cái trái tim nó khô cằn Như chai đá Người ta lo cho mình Không quan tâm tới người khác Hơn ai hết Chính anh chị em là những người đã tin vào tình yêu Và chúng ta có bổn phận Là chia sẻ tình yêu đó cho anh chị em chúng ta nếu chúng ta yêu thương nhau Thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta Và tình yêu của người nơi chúng ta Lúc đó mới nên hoàn hảo Và cũng vì thế cho nên Anh chị em hãy cố gắng Không phải chỉ là chăm sóc Cho những người xung quanh chúng ta Về những nhu cầu vật chất Tiền bạc ăn uống mà thôi Nhưng mà anh chị em Còn phải làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa Bằng cách truyền giáo Bằng cách loan báo tin mừng Chúng ta làm việc bác ái Giúp đỡ vật chất Lo cho người nghèo tốt rồi Nhưng mà đừng quên rằng Rao giảng tin mừng Là cái hình thức bác ái cao nhất Bởi vì khi chúng ta rao giảng tin mừng Chúng ta không có cho tiền Chúng ta không cho của ăn Không cho quần áo Không cho gì hết Mà chúng ta cho đấng làm ra tất cả những điều đó Chúng ta cho chính Chúa Giêsu Cho nên đấy là một cái hành vi bác ái cao cả nhất Khi chúng ta truyền giáo, chúng ta làm chứng cho tin mừng Truyền giáo làm chứng cho tin mừng không có nghĩa là chúng ta đi tuyên truyền Như chúng ta vừa nói, chung quanh chúng ta ngày nay một cái xã hội đau thương lắm Cái xã hội thiếu tình thương Chúng ta chỉ làm cái việc đơn giản thế này thôi Làm chứng cho tình yêu, giới thiệu anh chị em, tất cả mọi người trên nhân loại này đang được Chúa yêu. chúng ta đang sống trong cái sự cô đơn, Bị bỏ rơi, Bị tủi khổ, Bị chèn ép, Bị sỉ nhục, Vân vân. Chúng ta có nhiệm vụ là, Loan báo một cái tình yêu. Chính Chúa đang yêu thương anh chị em. Đây không phải là một tình yêu nhân loại, Mà là một tình yêu thần linh. Con Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Chúng ta rao giảng cho mọi người biết là, Họ đang được Chúa yêu đơn giản thế thôi, rao giảng tình yêu, làm chứng cho tình yêu, để cho mọi người cùng được hội nhập quy tụ trong cái gia đình tình yêu là hội thánh của Chúa, anh chị em thân mến, họ đạo trợ quán đã nhận thánh tâm Giêsu là bổn mạng, chúng ta cầu nguyện. Để xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ở lại với chúng ta, an ủi chúng ta. Và Chính Chúa mời gọi chúng ta đến với Chúa. Để chúng ta tìm được cái sự an ủi, được nhẹ gánh. Và tất cả chúng ta cần phải trở thành tông đồ của tình yêu. Đón nhận tình yêu và kể chuyện tình yêu cho anh chị em chúng ta. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chúc lành cho tất cả anh chị em. AMEN